0: מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.
1: בסימנת טבע שלום וברכה. ברוך השם, נפגשים. לשעתיים, מבט לשבת, שבת בראשית, ערב שבת קודש. כמובן, נודה בתחילה לצוות המסור והנפלא, יורם יצחק וזנה, וכן לשמחה בונים. חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המוניים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077 שתיים 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 אחת אחת לאחר מכן שלוחה שמונה להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון יחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב: אפס שבע שבע שתיים 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 אחת אחת לאחר מכן שלוחה שמונה. כדרכנו ניתן את זמני התפילות בבית המדרש אוהל רחל לאלו שמבודדים, סגורים מנחה מחר יום שישי ערב שבת עמידה בשעה שש ועשרים עמידה עמידה של ערבית ליל שבת שבע ורבע עמידה של שחרית של שבת תשע עמידה של מוסף עשר עמידה של מנחה של שבת בשעה רבע לשש ערבית מוצאי שבת בשידור חי בטלפון בשעה שבע לאחר מכן חבורת הרשב"י, קריאת ולימוד הזוהר הקדוש. בימות החול, שחרית בשעה שש ורבע, קורבנות, שש וחצי ברוך שאמר, מנחה שש ורבע, ערבית סמוך, לאחר מכן שיעור, לאחר מכן ערבית שנייה בשעה עשר. אנחנו בשעה טובה ומוצלחת, מתחילים מחזור חדש של... קריאת התורה בציבור בכל שבת קודש וכדרכנו אנחנו עוסקים בתחילת זמן חורף במצווה החשובה הזו שהיא חובת קריאת שניים יקרא ואחד תרגום. לשולחן ערוך יש על זה סימן שלם, סימן רפ"א, 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 מצווה הזו יש בה קצת רפיון, יש כאלו לא מספיקים, אבל הנה הזדמנות פז. כעת מתחילים, הגמרא ברכות דף ח' אומרת, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכין לו ימיו ושנותיו. ומרן כותב בסימן רפ"ה, חייב אדם לקרוא הפרשה בכל שבוע, שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו ששומע את כל הפרשה מפי החזן בשבת. וכל הקורא שניים מקרא ואחד תרגום עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו. מה זה, מה זה קורא פרשיותיו עם הציבור? צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. לוקחים את החומש, את הפרשה, קוראים כל פסוק שתי פעמים, ולאחר מכן תרגום אונקלוס פעם אחת. פסוק, פסוק. משה רבנו תיקן לישראל המצווה הזו. הוא זה שתיקן שקראו בתורה, בציבור, כותב אורך השולחן, הוא זה שתיקן שניים מקרא ואחד תרגום. מדוע התקנה הזו? מה הטעם של המצווה הזו שחייב אדם לקרוא הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום? תרומת הדשן, כך לומד בדרת רבנו חננאל, כדי שירגיל במה שהציבור קוראים. כשאדם רגיל, רגיל, רגיל לקרוא, אז בהמשך הזמן הוא כבר רגיל, יודע לקרוא את הפסוקים, יודע לפחות את הניקוד כמו שצריך. אחרי יעלו אותו לתורה, ידע לקרוא. אז גם שיהיה רגיל, הלבוש מביא, שיהיה בקיא בתורה. יש עוד מאוד מחודש לגאות מימוניות. שמא לא יכוון דעתו בבית הכנסת לכל הפרשה, ויצא במה שקרה כבר. חידוש גדול בו. לא יכוון בבית כנסת, לפחות יצא במה שקרה לפני כן, שניים יקרא ואחד תרגום. יש הגאות על הגמרא בחוד דף הגרם אגרם הורוביץ. מביאים מה הקשר אריכות ימים ושנים לבין המצווה ששניים יקרא ואחד תרגום. אומר, כידוע הגמרא מביאה, מי שקוראים לו לעלות לתורה ולא קורא, לא עולה, השם מקצרים לו ימיו ושנותיו כי, הם, כי הוא חייך ואורך ימיך אם אתה לא רוצה, השם ישמור הוא אומר, מה הסיבה שאדם לא יוצא לעלות? פעם היו עושים מי שעולה קורא בתורה כמו התימנים עד היום ככה עושים, הוא עולה, מה שעולה הוא קורא תראו לכם אחד לא יודע לקרוא יגידו לו לעלות, הוא מתבייש אז הוא אומר, לא רוצה מקצר לו ימיו ושנותיו עכשיו שהוא יודע כי הוא קרא שאתה מקרא וחת ואז יקראו לו לעלות, הוא יעלה. וממילא, <אח> <אח> הפוך. כי הוא חייך ורחי הם ארחים להם ושנותיו. יש חברה קדישא, תל אביב-יפו. זה אני ביררתי עם הסמנכ"ל, את הסיפור הזה. היה שם יהודי אחד, שמו, זכרו לברכה, קראו לו נוח גרשוני. הוא היה עובד שם שנים על גבי שנים, גם כשהגיע לגיל הפנסיה, המשיך, 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 חי 103 שנים. והוא תפקד עד סוף ימיו, רבותיי, בדקתי, פחות כמה חודשים. וכמה פעמים, כל הזמן שאלו אותו, מה הוא זוכה לאריכות הימים, מה הוא מקפיד בעיקר? הבנתי, פעם אחת הוא נפגש עם הרב ווזנר וגם דיבר איתו על זה. אומר, הוא לקח המצווה הזו, עושה אותה כמו שצריך. שתיים מקרא ואחד תרגום. אדם לא מבין את התרגום, הוא אומר, מה אני אקרא את זה? כותב הרב בחווי דעת, גם מי שלא מבין את התרגום, יקרא את התרגום, פעם אחת כמובן. לא מבין את המקרא, אבל גם את הפסוקים אני לא מבין. האם אני אקרא או לא אקרא? יש כמה שרצו להוכיח מדברי החפץ חיים, יש לו חיבור ליקוטי מאמרים סימן י"ח. שאם אדם לא מבין, לא יצא ידי חובה. זה חידוש גדול. לא ראינו דבר כזה. אבל לאחר העיון בתוך דברי החפץ חיים בליקוטי מאמרים, זה הראשון שהבין אותו, כנראה מהמהירות, שהמאמר ארוך, קרא חלק מהדברים, ואחרים העתיקו אחריו. שם הוא מדבר על חובת תלמוד תורה כל יום. לא על שתיים יקרא וכתרגום. ושם הוא מזמי, אומר, חפץ חיים, כותב, שאת החלק של המקרא, אם הוא לא מבין, לא קיים. ברור, תלמוד תורה חייב להבין. זוהר, דבר יחיד, יש שומרים גם משנה, אם הוא לא מבין, זה טוב לנשמה. שאר דבר, אדם שקורא ולא מבין, הבנה מינימלית, זה לא תלמוד תורה. על זה דיבר. אבל שתם מקרא ואחד תרגום, זה תקנה. גם אם הוא לא מבין את המקרא, הוא קורא את זה, ואין בזה בעיה. מצוין. עכשיו, צריך לדעת שכל פרשה, יש לה הזמן שלה. כותב הכל בו, אם אדם קרא את הפרשה שבוע לפני, לא הגיע הזמן. לדוגמה, עכשיו הלך קרא פרשת נוח, עוד לא הגיעה. לא עלתה לו. צריך לחזור ולקרוא בזמנו את אותה פרשה שתיים מקרא ואחד תרגום. צריך לדעת את זה. אנחנו נגיע לפרט הזה של הספרדים. הזמן, כמו שכותב מרן על שולחן מיום ראשון, לא ממנחה. נכון, המשנה בורא כתב משקטב, יום ראשון לאו דווקא. זה משנה בורא לשיטתו, זה מחלוקת ראשונים. עם מחלוקת ראשונים, איך אפשר לומר במרן שאומר יום ראשון לאו דווקא? יש ראשונים אומרים, כמו הכל בו למשל. אומר, אם קרה לפני כן, לא יצאה את החובה בכלל. אז איך נעמיד במרן שאומר יום ראשון לאו דווקא? שאל אותי, אז למה החפץ חיים משנה ברורה כתב ככה? הרבה פעמים משנה ברורה מסביר לשיטתו לאשכנזים, הוא לא הולך לפי הקו של מרן. הוא כותב פסקים לפי מישהו אחר, כמו הרמ"א, כמו אשכנזים. ספרדי שיקרא לפני יום ראשון, לא עלתה לו. דהיינו, עכשיו אפשר לקרוא. יום אחרי שמחת תורה, התחיל. שבת הקרובה, יקחילו במנחה, יתחילו נוח. אשכנזים אחרי מנחה יכולים להתחיל נוח. ספרדים... רק מיום ראשון הבא. לכן, מי שקרא לפני הזמן, לא עלתה לו הקריאה. וכך כותב גם חזון עובדיה, אזכיל עבדי ועוד ועוד, שתחילת הזמן זה מתחיל מיום ראשון. כותב המגן אברהם, גם הבן איש חזון עובדיה, קוראים את הפסוק האחרון של הפרשה, מקרא. גמרתם את הפרשה. הפסוק האחרון, לחזור על הפסוק של המקרא, לא התרגום. כדי לסיים במקרא. כך זה על פי הסוד. מרן החידה במורה באצבע כותב, יקרא את הפסוק האחרון פעמיים מקרא. סיימתם את הפרשה. שתי מקרים אחת תגורו ונוער מצאה בני השם. תחזרו. פסוק האחרון עוד פעמיים, רק את המקרא כדי לסיים במקרא. יש כאלו מה עושים? לא יכולים לקרוא את הכל פעם אחת. אז הם מחלקים לפי עמים, וככה נוהג הגר"א. מצוין, אבל כל פעם שאתה מסיים את הקריאה שלו, דוגמה, התחלת יום ראשון, כמו מרן. ראשון, קראת עד שני, מצוין. עד שני, סיימת את הפסוק האחרון? כל פעם שאתה מסיים קריאה, אפילו לא סוף הפרשה. יסיים, יחזור על הפסוק האחרון, פעם אחת מקרא, או אם רוצה לחזור פעמיים, אדרבה. כך כותב שרגה המאיר, כך כותב שמעת שבת כהלכתה, גם כשמחלקים את הקריאה לפי ימים. יש לחזור על הפסוק האחרון, מקרא, פעם אחת כדי לסיים במקרא. אותו דבר קורה שתי פרשיות. יש שבת, יש כמה פרשיות, שתי פרשיות. אם הוא עושה את הכל ברצף, סיים פרשה ראשונה, לא צריך לסיים במקרא. הוא לא מסיים, הוא ממשיך. אם הוא לא מסיים, חוזרים לאותו לא כלל. עוד פרט, אדם שומע שתיים מקרא ואחד תרגום עם מישהו אחר. שומע הכל. מישהו יושב לידו יום שישי והוא מקשיב. הלכה למעשה. לכתחילה, כמובן, שעדיף שיקרא בעצמו מאשר יקרא מאחר. אבל אם אדם קשה לו, הוא לא יכול וכדומה, יכול לצאת ידי חובה על ידי ששומע ממישהו את כל הקריאה. אותו דבר אדם שחולה. סובל בעיניים וכולי. כותב מרן הרב בעובדיה חזון עובדיה, ישמע את הקריאה ממישהו אחר. ייקח מישהו להגיד לו, תשמע, אתה קורא שתיים, קריאה לך את הגום. תבוא, תשב, תקרא לידי. עוד הלכה חשובה, אני לא יכול לומר שאנחנו צריכים ללכת עליה עם כל העוצמה. לפחות להגיד מדי פעם. זה נושא חינוך הקטנים. גם בחזון עובדיה, גם הרב אוזנר בשבט הלוי, וגם הגודל שלמה זמנוארבך, כולם נקטו. ילד שהגיע לגיל חינוך, יש לחנך אותו לקרוא הפרשה, שתיים יקרא ואחד תרגום. גיל שש, איך יקרא את כל הפרשה? והוא גם קשה לו. תגיד לו, תשמע, תקרא מה ש... תתחיל. בחינוך, לפחות למד אותו, לאט לאט יתרגל, בסוף יגיע גם לפרשה שלמה. אבל לא צריך לשגע אותו. הוא אומר לו, יזכיר לו בזמן שיש אפשרות לקרוא, לא יזכיר לו בזמן שהוא ישכח, ובזה יקיים מצוות חינוך של שתיים מקרא ואחד תגור. שגידו יושב איתו ביחד, יקרא איתו, גם זה בסדר גמור. עוד דבר חשוב, רבותיי, כותב מרן אחידה, יש לכתחילה לקרוא את המקרא בטעמי המקרא. הפסוקים שאנחנו קוראים, לא התרגום, הפסוקים, יש לקרוא אותם בטעמי המקרא, אבל זה לא מעכב, גם מי שלא. לא יכול, אין לו זמן, קשה לו, לא יודע, גם כן מקיים את המצווה, וזה בסדר. התרגום, פה זה סיפור. זה סיפור. לשון כף החיים בשם רבנו הארי, אין צריך לקרוא את התרגום בטעמים. אבל בחזון עובדיה מביא בשם הארי לשון יותר, לא שלא צריך. אין לקרוא את התרגום בטעמים. שמעתי מתעמיד חכם אחד, שהוא... אני אומר לכם, בקיא בתורת הקבלה, עוסק שנים, ולא רק יודע, יודע גם קבלה מעשית, אני לא יכול לומר את שמו בשידור. והייתי בשיעור באיזה מקום, והוא היה בא לשיעור, שיעור בהלכה, וכמה פעמים היה זורק, על פי הסוד, לא ככה. הייתי אומר לו, אפשר לראות, במקום היה פותח ספרים, ממש באמת רואים בקיאות אדירה בתורת הקבלה. פעם אחת, לפני שנים, אמרתי בשיעור שאת התרגום, כמו שכתוב, שלא יאמר בטעמי המקרא. לא לקרוא אותו בטעמי המקרא. יש לזה הערה שלא, טעמי המקרא זה דבר אחד וזה דבר אחר. הוא מיד זינק ואמר, נכון, אבל צריך לקרוא את זה בטעם. זאת אומרת, באיזה נגינה, לא לקרוא אותו סתם ככה. מדבר, שהוא מליל השם, לא. תקיים איזה ניגון, לא משנה, תת, איזה ניגון שיהיה. טעמי המקרא לא נכון, אבל צריך. תראה לי, כבודו יראה לי, אז הוא חיפש, חיפש, לא מצא, אבל אני בטוח, חזקה, כל הפעמים שדיבר, והרבה פעמים, היה במקום מראה הכול. כל מיני ספרים שאני לא יודע מהם מה בכלל, הכול מלא כתב שלו. ופה, לכן, אני ראיתי שזה בר סמכה, אז אני אומר, קודם כן, כל יעשה מה שרוצה, אין לי מקור לזה. אנחנו מביאים מחכמי המקובלים, הספרים המקובלים הקדמונים, שאת התרגום, לא לקרוא אותו בלי ניגון. לקרוא בניגון, אבל לא טעמה המקרא. זו נקודה מעניינת. עכשיו, נשים לא חייבות. רוצות לקרוא? אישה יש לה זמן, עשתה הכל, הכינה הכל, בעלה... לא צריך אותה, גם מבחינת הדברים שצריך, הכל הבית מסודר, הילדים, הכל אדרבה. וגם כן, עובדת בטעם, אחד התקשר אליי, אומר, שמע, אשתי כל היום מתפללת וקוראתי לי. כל היום. הרבן גמליאלי, ככה הוא התבטא. לפעמים, זה כמובן צריך, זה, זה כבר תוכנית, זה אחר, לא, לא נסתעף. הכל מקרה, אישה שרוצה, כל שתיים יקיים אחת תרגו. אומר מרן הרב עובדיה היא רשאית, אבל שימו לב, הגאון רב שלום אלישיב אומר שהסגולה הזו של אריכות ימים ושנים היא לא שייכת, היא שייכת בסגולה בדברים אחרים, אבל בשתיים מקו ואחד תגורם היא לא שייכת, כי כל המטרה היא זה בשביל שהם עלים לתורה וכולי וכולי, וזה בנשים לא שייך. אני רוצה לקרוא, אדרבה, יש לה שכר של קריאה בתורה וכולי. כמו כן, אדם בטעות קרא של שבוע הבא. אמרנו לפני כן, קרא של שבוע קודם, או קרא שבוע הבא. לא יצא ידי חובה. בשבוע הבא, יקרא שוב. עכשיו, איך סדר הקריאה? שימו לב. אני אגיד לכם, גם על פי הסוד, ואני לכם עצה טובה. והרבה מאזינים יודעים, תשאלו, אין לך כבעל ניסיון. מי שבעל ניסיון יגיד לכם שזה אמיתי. מי שלא היה ב... מצווה הזו בצורה רצינית, קשה, לא לשקר. תדעו לכם, מתחילים קשה. יכול להיות מחר עם שישית, תתחילו איזה... עוד שבועיים שלוש, תתחיל פתאום זה, ופרשה ארוכה. דבר ראשון, כל התחלות קשות, וזה מצוין. צריך אדם לעבור את זה, צריך אדם לעבוד. לא כל דבר זה פיקניק. מה שברור, בהמשך הזמן שאתה מתרגל, רץ לך יותר מהר. זה גם בדוק. ופה אני רוצה לומר, כמה דרכים, יש הרבה דרכים איך לקרוא את הפרשה. אחד אומר לי, תראה, אני רוצה לקרוא את כל הפרשה, מכה אחת, כל הפסוקים, יותר רץ לי. עוד פעם אחת את כל הפסוקים, ועוד פעם את כל התרגום. אחד אומר לי, אני עושה עד ראשון. אחד אומר, כל מיני אופציות, חוץ מהאופציה היסודית והבסיסית, שהיא כל פסוק פסוק. שתיים מקבל התרגום. הלכה למעשה, בכל דרך יצא, חד משמעית. כל אפשרות שאדם קרא, העיקר שבסך הכל קרא, כל פסוק שתי פעמים ותרגום פעם אחת. אבל, וזה ראינו את זה במקורות, שעל פי הסוד יש דגש לקרוא פסוק פסוק. פסוק פסוק. זוכר הייתי בחור בישיבה קטנה, בחור בין ה-15, 14, הייתי יושב בבית כנסת, זה היה בירושלים, והייתי קרואה, בצעירים, כל הזמן בלחץ. מריץ את כל הפרשה. בא אליי מבוגר אחד, שמע אותי, אומר, לא, אתה תקרא פסוק-פסוק. אמרתי לו, לא אבל כתוב שכל הדרכים יוצא. היה שם החכם שאול הכהן, זרצי קדוש לברכה. קודש קודשים. זכה לגילוי אליהו, לא סתם אני אומר לכם את זה, זה... היה ענק שבענקים, אני זוכר עוד שהייתי ילד. כשמרן הרב עובדיה מגיע, איך היה מחבב ומכבד אותו, זה היה דברים פשוטים. היה חסידה קדישה. ואז אמר, בוא נלך לשאול אותו. תשמע שהרב יגיד, אנחנו נעשה. אני לא אשכח, ניגש אותי לרבנו. זה בסדר מה שאני עושה? אני רוצה לגמור מהר. יותר קל לי כל פסוק לעבור לפה, לעבור לשם, לעבור. הוא אומר לי, הטוב ביותר, שהמלאך הטוב ביותר, שאתה בורא, שתי ימים אחד תרגום, פסוק, פסוק. פסוק, פסוק, שתי מקרא ואחד תרגום. לכן אני אומר, גם מי שלא קשה לו, אדרבה, יכול לעשות גם בדרך אחרת, כמו שאמרנו. אבל צריך לדעת שעל פי הסוד, ואחרי זה ראיתי לזה מקורות גם כן. לכן קראת תרגום לפני מקרא, גם יצא. התחיל את הפסוק, ישר את התרגום, אחרי זה יקרא פעמיים מקרא, גם יצא. לא צריך לתקן עוד פעם. יקרא פעם אחת מקרא, פעם תרגום ופעם מקרא. תראה איזה סלט עשה, גם כן יצא. עכשיו, עוד דבר חשוב, אנחנו כבר מדברים, אני שם את הכל, כל אחד יכלכל דרכיו במשפט. כף החיים כותב, שמאוד טוב. וכך אבאר היטב לשונו. איסור גדול להפסיק בדיבור באמצע הקריאה. מקרף החיים מה כותב? כך אומר, שמעתי. תשמעו טוב מה הוא כותב. המפסיק בדיבור באמצע שתיים מקרא ואחת תרגום, הרי זה מערב קליפה במלאך, במלאך הנוצר ממצוות שתי, קריאת שתיים מקרא ואחת תרגום. זה, אני אומר, זה על פי הסוד, על פי ההלכה, לא צריך להיבהל. אתה רוצה לחלק, נהגר ככה נוהג, גם היה מקובל גדול. לפי ימים, כנראה, אבל לפי ימים, אבל עשה את הכל ברצף כנראה. אבל אחד רוצה לעשות הכי טוב, רבותיי, זה מכה אחת ללא הפסק. עד כדי כך, מרן רבי עובדיה, ההנהגה שלו הייתה, תתפלאו לשמוע, מה שאני בדקתי לפני שנים, שהכל מקו אחד תרגום, אפילו לא היה שותה באמצע. זה, ואני חיפשתי מקור לזה, לא ראיתי. הבאנו בכיבוש שבת, שיש להדש, כאילו, ואיך שהכל נהיה בדברו לפני תחילת הקריאה, ובין הפסוקים תשתה, חורף, תמכין כוס תה, קיץ, מים קרים, מה שאני נוהג, ואיך שהכל נהיה בדברו לפני הקריאה, אז בין הפסוקים, אני עכשיו צמא, אז אני שותה קצת. לא, 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 לא מוציא הפסק דיבור. מה שבדקתי אז, אמר רבנו עובדיה, אפילו לא היה שותה באמצע הקריאה. לגמרי, מקור לא מצאתי לזה. תראו כמה זה חשוב, אבל מי שקשה לו וכדומה, לא מעכב הדבר. אשר יצר, אני רוצה לגבותכם מעלו בית הכיסא. פוסקים מביאים שיפסיק, למה? יכול לשכוח. לענות אמן עונה. ברכו ברוך שמו, באמצע פסוק לא יענה. עכשיו, יש לנו עוד כמה פרטים. אה, נספיק עוד כמה דברים. מהו הזמן המובחר לקריאת שתיים מקרב אחד תרגו? זה אחד הדברים, כרגע עולה לי בראש רק זה, אבל מהנדירים, שאי אפשר לעשות את המהודר ביותר לכל הדעות. למה? כשעסקתי בסוגיה הזו וסיכמתי את הדברים, ומי שיש לו כיבוש שבת, חלק א', שבת, סימן רפ"ה, יראה דבר מעניין. תראו, אתן לכם חמש שיטות. רבותינו הראשונים והאחרונים והסוד, מהו הזמן המובחר ביותר לקריאת שתיים מקו אחד תרגום. כשתשמעו את כל השיטות, אז אי אפשר לרצות את כולם. בית יוסף מביא בשם ההגהות בשבת בבוקר לפני הסעודה. בעיר היטב, בשם הסוד, ערב שבת, ככה כותב בעיר היטב, לאחר חצות היום. האמת היא, אחרים הביאו על פי הסוד, וכך ההנהגה של שמתעסקים בסוד, בערב שבת בבוקר לחת תפילת שחית, כשהוא עטור בטלית ותפילין. זה רבותיי הטוב ביותר, זה על פי הסוד. וכך כתוב רבנו אריק ככה היה עושה. היה גומר להתפלל, כשתפילין לראשו וטלית על גופו, היה קורא שתי מקו אחת תרגום. מגיד נשרים. וגם בבית יוסף, בשם המדקדקים, תראו שיטה אחרת לגמרי. להתחיל בערב שבת, לסיים בשבת. מתי יהודה, יהודה עייש, והגר"א, גם המלך התחילה זה מהודר לקרוא בכל יום חלק, עכשיו זה מהודר. אז אתם רואים, מחלוקת קיצונית, ודרך כלל בדברים כאלו, יש, הסוד, יש לו פה משקל, וזה לא סתם רבותיי. שהאדם קורא שתיים מקו אחד תרגום שידע שהוא סיים את הפרשה במקום קיבל עליו על עצמו הארת השבת הקדושה. שימו לב, יש לו הארת השבת, לא, לא קדושת שבת. מה זה משנה? אני אגיד לכם. מבואר ברבנו הרי אדם שהולך לטבול במקווה ביום שישי לכבוד שבת, יש זמן מתי לטבול. סתם שהולך בבוקר, זה סתם כמו ביום חול, טובל כל יום. הערת השבת, יש לה זמן, אנחנו נגיע לזה מתי. זה ודאי לא בבוקר. זהו לפני חצות, אחרי חצות, זה שתי דעות. אבל, כתוב ברבנו ארי, שאם הוא קרא שתיים מקרא ואחד תרגום בבוקר, אפילו התפלל בנץ. הוא כבר שבע ורבע הוא קרא שתיים מקרא ואחד תרגום. באותו זמן, כבר קיבל הערה שיכול לטבול לכבוד שבת במוקדם וכבר קדושת השבת של הטבילה עליו. אחר יטבול איתו ביחד, כאילו סתם טבל ביום שלישי, שום דבר. אין פה הערת השבת. עד שיגיע הזמן שהוא עצמו מכשיר אותך. אבל שתם מקרה ואחד תרגום נותן הכשרה לאדם. לפני הזמן הוא כבר מביא על עצמו את הקדושה שקדושת השבת תהיה עליו. תראו מה הכוח ששתי מקרא ואחד תרגו. ואתם יודעים, הטבילה במקווה ביום שישי, אני לא מדבר על אנשים עכשיו מפחדים מהקורונה, זה סיפור אחר. שכמובן עם אני לא מדבר ברגיל. כותב יסוד ושורש העבודה. אבל זיסקינד, בשער החטא, פרק ראשון. ולא להיבהל מה שאני אומר, כי תכף נסביר, נרכך את מה שאני אומר. כותב, מי שלא טובל בערב שבת, אינו מקבל נשמה יתרה בשבת. ככה הוא כותב. מי שלא טובל בערב שבת, לא מקבל נשמה יתרה. מי שרואה את זה נבהל, מה? מה? רוב היהודים לא טובלים בערב שבת. מה זה הדבר הזה? זה דבר הזה הטריד אותי. אבל בסיעתא דשמיא מצאתי שאלות ותשובות, שלמת חיים. זה היה רבה של ירושלים, רבי יוסף חיים זוננפלד. שלושות שאלות ותשובות, שלמת חיים, חלק א', סימן וז'. הוא אומר, מה הכוונה? הוא אומר, לא הבנתם את יסוד השורש העבודה. ככה הוא משיב שם לשאלה. הוא אומר, הכוונה לפני השבת. מי שלא טובל במקווה בערב שבת, לא יקבל נשמה יתרה. מתי? לפני כניסת השבת. אבל בכניסת השבת? כל היהודים מקבלים גם משלא טובל. אומר, חסר פה מילה או שתי מילים ביסוד ושורש העבודה. הכוונה, מה שאמר, מי שלא טובל ולא מקבל, לא מקבל לפני כניסת השבת. לכן, מי שטובל, זכר לקבל עוד כמה שעות לפני כן. זמן הטבילה, רוצים כבר לסיים, לא לפני תחילת שעה חמישית מהבוקר, רבותיי. עכשיו זה דעות, תראו את הבעיה היטב, שם הכתבים. לא, לא נסתעף מדי, תראו בקיבו שבת את כל הדעות, גם בסוד הבאנו, אבל לא לפני תחילת שעה חמישית, הבנו? שעה חמישית שעה לפני חצות, רק אז מתחיל הזמן שיכול לטבול לכבוד שבת. מישהו ילך בבוקר מוקדם, הוא אומר, רוצה לטבול תמיק ונקי, מוקדם. בסדר, תחשוב שאת, כמו שאתה טובל כל יום. לכבוד השבת, כל הכוונות שיש בטבילה, לקבל הארת השבת. לפשוט בגדי החול, תיקון הכעס וכולי וכולי, זה לא תקף. לא תקף. אם קרה שתיים מקוו אחד, מוקדם. גם אם יטבול בשבע בבוקר, כבר קיבל רישיון ויכול לקבל את קדושת השבת. עד כאן, זה לנושא בחלק הזה. בינתיים לשבוע הבא ניגע בעוד שאלות בנושא הזה. רבותיי, כדאי מאוד, כדאי מאוד מאוד. מאריכים לו ימיו ושנותיו. מה זה אריכות ימים ושנים? יש אנשים, יש להם אריכות שנים, אבל לא ימים. הם זקנים סובלים, אז אריכות ימים שלהם לא ימים בכלל. שאחד יש לו ימים טובים, אבל אין לו שנים. כבר השם ישמור, לא זקן, כבר הולך. הימים יש לו כל יום, אצלו יום ארוך עד שנגמר, כיף. אומר, תזכו לי שאין ימים ושנים, זוכר. גם לאריכות ימים, ימים שלא, לא חלילה בערב תאמר מי יתן בוקר, בבוקר תאמר הוא נהנה כל רגע, מחכים, זקני תמדי חיים עם דעתם, מתיישבת עליהם, מתרחבת עליהם. הוא נהנה מהחיים. וגם מאריך ימיו, זה ימיו, וגם שנותיו. זקן ושבע ימים, ועוד ועוד ועוד, עינובום בשיבה. זה בזכות המצווה של מי שמקפיד להשלים פרשיותיו עם הציבור. איזה יופי. כן, חשבתי לדבר קצת דברי חיזוק, תחילת החורף, אבל... זה מה שהלב חושק, הזמן עושק. אולי בהמשך מדי פעם נטעים מעט קצת דברי חיזוק לחורף הבא עלינו לטובה. כמובן, בעזרת השם אנחנו נמצאים בציפייה ודריכות גבוהה ביותר לגאולה שלמה, אין ספק שממש פעמי משיח, בזה בקרוב בקרוב. אנחנו צריכים כל רגע ורגע לחיות את הרגע עצמו. רגע, אנחנו נוסעים פה לזמן חורף, צריך לדעת, זמן, דיברנו על זה בשיעור בשמח, של רב שמחת תורה, לנצל את הזמן, יש לכם, יש לנו, כולנו, שבעה חודשים נקי, השנה מעוברת, שלא חלילה אדם ישרוף את הזמן על שטויות ועבלים. ינצל את הזמן, יתחכם, יחכים, וילמד, ויספיק, ושכר לימוד תורה, לאין ערוך, ונשים הצדקניות ששולחות הבעלים, הן זוכות יותר מהן, כי הן מקבלות הכל מאה אחוז נקי. אז הסכיתו ושמרו. אנחנו נצא להפסקה. אתן שוב את הטלפון למאזינים רוצים לערות לשידור שאלות שאלותיהם, 077, חמש פעמים 211, לשאלות זה בשלוחה 8, ובשלוחה אחת שידור חי של התפילות. רק להזכיר שתי הודעות קצרות חשובות. שימו לב, יום חמישי הבא, בבוקר, זה זמן התקופה. אתם יודעים, אנחנו כל שלושה חודשים מזכירים שעה זהירות מלשתות מים שמונחים, לא משנה איפה, אם אין בהם חתיכת ברזל, בתוך המים. לא שהם בכלי ברזל, בתוך המים צריך להיות ברזל. קפיץ, סכין, אין, אין. שעה שלמה, אני אגיד לכם איזה שעה אסור לשתות, אחרי שעה אפשר לשתות את אותם המים. אין מה לחשוש, לא צריך לשפוך אותם. יום חמישי הבא עלינו לטובה, בין תשע וחצי בבוקר לעשר וחצי בבוקר. עוד הודעה קטנה, יום רביעי הבא עלינו לטובה, ערב לפני כן, תהיה עצרת לזכרו של מרן רבי עובדיה, בנתניה, בשעה שש מנחה, לאחר מכן העצרת, שיעור במשנתו של מרן רבי עובדיה, בבית הכנסת תפארת עובדיה, רחוב אחד העם, 11, ברשות הרב הגאון, הרב צורי שדאי שליטא, הציבור מוזמן. אנחנו יוצאים להפסקה ומיד שבים למאזינים הנכבדים, בבקשה. אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב שבנו לפני שניגש למאזין, אתן שוב את, את הטלפון למאזינים, אפשר להתקשר, אלו שרוצים לשאול שאלות בתוכנית, יכולים להתקשר כבר למספר 077-22211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון ויחזרו עליכם מההפקה, כן, אנחנו ניגש כעת למאזינים. שלום וערב טוב.
2: שלום עליכם.
1: שלום עליכם.
2: רציתי לשאול שתי שאלות. דבר ראשון, מגבון שהוא רטוב, וכידוע אסור לצחוק בשב"ר, או ביום טוב, ובטעות צחקו אותו, האם הוא מותר בהנאה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, לפעמים את ה... איך אתה יודע רטוב, הוא התייבש. והאם אפשר, כן, לשים עליו מים בשביל שירתו
1: שניתן להשתמש איתו? ש... כן. שאלות יפות ומעשיות. שאלה ראשונה שואל המאזין הנכבד, מגבון בשבת שסחט אותו, האם מותר להשתמש בו או לא? קודם כל, אם בכלל מותר להשתמש במגבונים לחים, זה מחלוקת גדולה. והלכה למעשה, דעתם גם של מרן הר עובדיה וגם של גרון רב שלמה זמנוארבך, שזה מותר. עכשיו, יש שחלקו על כך, ודאי, אבל השאלה היא שאלה עקרונית שכבודו שואל, מה קורה עם שבאופן שאסור להשתמש בו? לאותן דעות, נגיד היה בו כמות נוזלית גדולה. והלך בטעות וסחט אותה מגבון. האם מותר להשתמש במגבון או לא? כשאדם סוחט את הדבר ועושה אותו ראוי לדבר, זה נקרא מעשה שבת. באופן שזה אסור. גם בשוגג, באופן ש... למי כמובן, שהסחיטה פה היא סחיטה שאסורה מן התורה, בכמות הנוזלית שאסורה מן התורה. אסור גם בשוגג, אסור לו ליהנות מזה עד מוצאי שבת, מיד. אם זה במזיד, אסור לו לעולם, לאחרים מותר מוצאי שבת מיד. אם זה איסור דה רבנן, אז דה רבנן, בשוגג, אפשר להתיר הנאה לאחר שעשה את זה. לכן אני, אני עונה לא נחרץ, כי זה תלוי לפי איזה חכם אתה הולך. שהגאון הרב מרדכי אליהו חילק במגבונים, כנראה דיבר על חברות כאלו זולות, פשוטות. תלוי המגבונים למעלה או למטה, לפי כמות הנוזלים. כלומר, איפה שפחות נוזלים, מתיר. איפה שהרבה, אומרים זה ממש ממש, זה הרבה נוזל, זה סחיטה. עכשיו, מה שכבודו שאל, אדם שלקח מגבון יבש, הוא עכשיו רוצה לנקות, הוא או אותו יבש לגמרי, בוא נרטיב אותו במים. אז מה, מה עושים בזה? קודם כל, אסור להרטיב אותו במים מחשש שמא יסחט. זה, אני לא, עכשיו אני, מצוד, מצד ביטול כלי מכנו אין בזה בעיה, כי זה הייעוד שלו. אבל, כמו סחבה למשל, אני לא עובר על ביטול כלי מכנו, הוא להיות לך. אבל, יש בעיה של חשש לסחיטה. וממילא, אם עבר איסור, חוזרים לו את הנקודה, אסור לו לא לטלטל את זה. אם אנחנו בהנחה שזה אסור, או למשל, הכתיב את זה הרבה הרבה הרבה, שגם לדעת מרנר עובדיה זה היה בעיה. כמות נוזלים מרובה. אז ודאי הוא כבר לא יכול לטלטל את זה גם, כי ממע חשש שמא יסחט כל בגד רטוב אסור. אני יודע שתי בני אדם, רק לטלטל אפשר, כלומר עשרה בני אדם, שתי בני אדם, כמובן בלי לשחות, אז בזה בעצם יהיה, יהיה תלוי הדבר הזה. אבל שוב אני אומר, לא מדין איסור הנאה, כן? כי זה באופן מסוים ראוי לשימוש הבד הזה. זאת אומרת, אם הוא לא היה עושה כלום, היה ראוי לשימוש. כרגע הוא עשה דבר ליהנות מהדבר עצמו, שהוא חושב שיש סחיטה למי שנוקט איסור. ולמי שנוקט שאין איסור, אם הוא שם קצת נוזל, אז ודאי שמותר. לכן, כל השאלות האלו תלויות אחת בשנייה, כל אחד כפי שיטתו. זה בסדר? ברור? כן,
2: תודה רבה.
1: שיהיה לך שבת שלום וחורף בריא. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום הרב. שלום עליכם.
2: רציתי
1: לשאול אותך שתי שאלות. הם,
0: אה, ילד בגיל
1: 12 וחצי בשבת נותר לו כן. שאלה שנייה? שאלה שנייה אם נותר לו בכדור. יפה. ככה, שתי שאלות חשובות מאוד שאלת, ואפשר לומר שגם שורשם על אותו מהלך, אף שאין קשר ביניהם. התלמיד הנכבד שעלה פה עכשיו ושאל לגבי טלטול, מה כוונתו? במקום שהעירוב, עירוב של הרבנות, עירוב מקומי שאנחנו הספרדים בעיקר מקפידים יותר, לכתחילה לא מטלטלים, לא סומכים על העירוב הזה דיברנו על זה בהרחבה בעבר שואלים אם ילד אפשר לטלטל על ידו, או הוא עצמו רוצה לטלטל השאלה השנייה שאל לגבי לשחק בדוגמה, כדור וכו'. יש לנו כלל שנדע אותו. כל מקום שיש מחלוקת, מחלוקת, והרימה התיר את הדבר, אף שמרן אסר את זה, אנחנו מתירים לספרדים לקטן, פחות מגיל מצוות, מקלים בדבר. הנה בואו ניקח דוגמה פה. נתחיל מהדוגמה השנייה. מרן בש"ח סעיף מ"ה כותב אסור לשחק בכדור בשבת הרי מה אומר מותר ונהגו לעכל וזה כמה טעמים בבית יוסף או מצד שכדור מתונב ולא רואה לצור על פי צלוחיתו הזה מוקצק מביא בית יוסף בשם שבו לעולה אז אין איזה שם כלי או מביא בית יוסף עוד טעם זה חשוב לדעת את שתי הטעמים כי יש מקרים שהטעם הראשון לא קיים דבר שהוא לא מתונב או שמיועד לכך הרבה נוקטים ככה, אבל היה מקום, קראו לו טור שמעון, נחרב, בגלל שהיו משחקים בכדור בשבת. כותב הירושלמי בתענית פרק ד', לכן נסרו את הכדור לשחק בשבת. נסביר בעמודי ירושלים, תניה נשם על הירושלמי, פני שבטלים מלימוד תורה. קוראים לי בשם הרוקח. זאת אומרת, זו תקנה והלכה, נגמר. ולכן פסק מרן שאסור. כבר בפוסקים שכדור זה לאו דווקא, כל המשחקים זה בכלל כדור, כדור זה רק דוגמה. אבל הרימה התיר. נכון, לכן גדולים ספרדים אסור להם. כל המשחקים אסורים. אבל כיוון שהרימה התיר, אני מתיר לקטן. אותו דבר בעירוב, יש הרבה שהתירו. לכן אנחנו מתירים לקטן, פחות מגיל מצוות, לטלטל, ואין בזה בעיה. זה ממש בקצרה, מהו שורש. ההלכות האלו, ולכן זה בזה תלוי הדבר. יישר כוח, שיהיה לך שבת שלום וחורף בריא. תודה רבה. תודה וגם לכם, כל טוב שלום. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: ערב טוב, הרב.
1: ערב טוב, מבורך.
2: יישר כוח על כל התוכנית שהרב עושה. תודה לכם. תראה, רציתי לשאול, אנחנו רצינו לעשות מנגל ביום טוב, ורצינו לאסוף זרדים. לצורך המנדל, בשביל להדליק את זה, אם מותר ביום טוב. כן. זו שאלה ראשונה. כן. ושאלה שנייה, לגבי אדם שהוא חולה קורונה, האם יש לו מצווה לאכול יין ובשר ביום טוב? כי מצד שהוא לא מריח, אז... שהוא לא, אין לו טעם.
1: כן. נכון שאנחנו כבר במוצאי יום טוב, אבל השאלות, שאלות יפות. יפות. צריך לתת עליהם את הדעת, כי יש לנו עוד הרבה ימים טובים לפנינו. והמאזין הנכבד פה שואל שתי שאלות חשובות. שאלה ראשונה, עושים מנגל ביום טוב. יום טוב, חג, לא חל בשבת. ודאי שמותר לעשות מנגל. פשוט. אין להגיד אסור, אי אפשר להגיד המילה הזאת אסור, אבותיי. איך פעם אבותינו היו אוכלים? על האש, מה נראה לכם? <laughs> גחלים, עצים, ואז על זה שמים. שמים סיר, שמים בשר, צולעים אותו, ככה היה, מה חשבתם? העולם השתנה, אז היום נהיה מנגל, אז נהיה משהו מיוחד. רק מה? צריך לדעת את ההלכות. איך להבעיר אותו? יש הלכות, לא ניכנס להכל. פה יש פרט מסוים שכדאי לשים לב לפרט הזה, רבותיי. פה שואל המאזין הנכבד, הם רוצים בחג לאסוף, לא חס ושלום לקטוף. חפש כל מיני זרדים ועצים ולזרוק אותם למנגל כדי שהאש תיתפס ואז האש תיתפס בגחלים. אז ככה, שימו לב, פה יש לנו ספרדים ואשכנזים עם כמה תנאים לשים לב לדבר הזה. דבר ראשון, רק להקדים לפני כן, אני, לפני שאני אענה לפרט הזה, אני יודע שמאזינים, רגע, ואפשר לעשות פחמים ביום טוב? שידעו לכם, פחמים אסור לעשות ביום טוב. אם אדם רואה שאין לו גחלים, פחמים לעשות מנגל, הוא אומר, אני אקח עצים, אשרוף אותם, משטח, זה, ויעשה לסוך. שזה שתי טעמים מפוסקים, כלי לצורפים ועוד. זה שיהיה גם ברור, זה אחד הכללים שאסור לעשות פחמים ביום טוב, לייצר פחמים. זה נקודה אחת. בואו נדבר עם עכשיו אחד שיש לו גחלים, פחמים, והוא רוצה לשים כל מיני זרדים, עצים דקים כאלו, הוא לא תולש עם תלושים, כדי שאש תיתאבז בגחלים. יש לנו מרן שחרן אור בסימן ת'קופה, סעיף ג'. אין מביאין עצים מן השדה, אפילו היו מכונסים שם מבערב. הולך לשדה, אוסף מה שהיה מכונס כבר, כנוס לפני ה... מבערב, לפני החג. אומר מרן עשוך. אבל מגבב הוא בשדה משלפניו. חצר, שדה. מגבה ואוסף מה שלפניו, הוא מדליק שם. ומביאים מהמכונסים שברשות היחיד, אפילו הייתה מוקפת שלא לשם דירה, ולבד שיהיה במסגרת, צריך שיהיה ותהיה בתוך תחום שבת. ואם חיסר אחת מכל אלו, הרי אין מוקצה. אומר המשנה אומר, טעם ראשון, למה הדבר הזה ככה? עובדין דחול. ללכת לשדה להביא עצים לבית, זה מעשי יום חול, זה חג היום. לכן, מה שקרוב אליך בחצר, ממש קרוב, זה בסדר. לא ניקר שהוא הולך לטרחה לת... מיוחדת. עוד טעם מביא המשנה בואה, יש מפרשים, יש חשש שיבואו לקחת מהמפוזרים, ואז זה נראה כמגבב לצורך מחר, וזה כמו מעמר. לכן, אומר מטעם פלוב, זה, אפילו ברשות היחיד, אסור ללקח אותם כשהם מפוזרים. אז הנה, זה לאשכנזים. לדעת מרן לספרדים, מותר לך לאסוף זרדים שלושה תנאים. תנאי ראשון, שזה היה שם לפני יום טוב, שלא יום נוסף שנולד וכולי. גם המקום הוא קו גדר. וגם בתוך תחום שבת. למשל, אדם עושה מנגל. צריך שגם יהיה ניכר שהוא אוסף בשביל זה. איך? שאוסף באזור של המנגל, אפילו קצת רחוק, אבל רואים, הנה, אני רואה את המנגל, ואתה יודע מה זה עושה פה מנגל? הוא אוסף לצורך המנגל. אז זה ניכר לצורך זה, אין לנו חשש. זה דבר אחד. עוד תנאי יש לנו לשים לב, רבותיי, זה שולחן נעור בתו קי, סעיף יא. שאוספים את העצים וכל הדברים האלו, אומר מרן, הם מביאים עצים לא בחבל, לא בקופה ולא במחצלת, מטפחת ובחיקו. מהמשנה בוועצת קטר ל"ז, שלא יעשה כדרך שעושה בחול. שלא יראה כמו יום חול, יש שינוי. לכן, גם כשהוא מביא את זה, לא יביא את זה למשל בארגז או בסל, אוסף בידיים, באחדים, אין בזה בעיה. לגבי השאלה השנייה, אומרים לי פה שכבר, אני לא שמתי לב, אנחנו כבר מסיימים את השעה הראשונה. אם המאזין יהיה תישאר איתנו, יישאר. אם לא, תישאר איתנו בהאזנה. אני בלי נדר בתחילת השעה הבאה. אני אגע בשאלה המעניינת הזו שהמאזין הנכבד שאל, שאלה יפה מאוד. יש חולי קורונה, והסתפקו ביום טוב, הנה חג סוכות. האם עליהם מצווה לשתות יין ולאכול בשר? אין להם טעם בכלל. והמאזינים הנכבדים זוכרים שדיברתי לגבי... סעודות שבת, מי שאין לו טעם, חוש טעם, אם יש עניין לעשות סלטים וכולי, הרי אצלו הכל כמו חול, כמו קרטון, מה זה משנה? אז בעזרת השם נרחיב בזה, בלי נדר, לאחר שנחזור מההפסקה, אתן שוב את הטלפון למאזינים שהוצאות לשידור, 077, חמש פעמים 211, לאחר מכן שלוחה 8, לשיר השאלה בקול ברור במספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה, ובשלוחה אחת זה התפילות בשידור. ישיר שידור חי מבית המדרש עול רחל ביתר עילית. אנחנו יוצאים להפסקה ומיד שבים למאזינים הנכבדים, בבקשה. ישבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת בראשית בסימנת טבע נודש שוב לצוות המסור והנפלא ידידנו יורם יצחק וזנה, ידידנו שמחה בונים חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעוד לשידור שאלות שלא תיכון להתקשר כבר למספר 077 22 שתיים, אחת אחת, לאחר מכן בשלוחה שמונה לשירה שלה בקול ברור מספר טלפון ויחזרו עליכם מהפקה. אני חוזר שוב, 077-5 פעמים שתיים, אחת אחת, לאחר מכן בשלוחה שמונה. לפני שנשוב למאזין שאיתנו מסוף השעה הקודמת, ניתן שוב כדרכנו את זמני התפילות בזריזות. מנחה ערב שבת עמידה בשעה שש ועשרים. ערבית ליל שבת עמידה שבע ורבע, שחרית תשע מוסף עשר, מנחה של שבת עמידה רבע לשש. ערבית מוצא שבת לאחר אמירת המבטים בקודש לחול בשידור חי בטלפון בבית המדרש שואל רחל בשעה שבע לדוד ברוך השם צורי, בטלפון 077-5 פעמים 211 בשלוחה אחת בשידור חי, תפילת שחרית כל בוקר שש ורבע קורבנות, מנחה שש ורבע ערבית סמוך, לאחר מכן שיעור, וערבית נוספת בשעה עשר. עוד הודעה חשובה, זה הודעה לתושבי בתר עלית. ליל שבת הקרוב, ליל שבת קודש, פרשת בראשית, תתקיים שירת הבקשות ברוב פאר והדר, בבית מדרשנו אוהל רחל, רחוב קדושת לוי חמישים. בליל שבת קודש, עונג שבת אמיתי רבותיי, בשעה תשע, בהשתתפות פייטנים חשובים ביותר מהעיר ביתר, הרב בנימין שושן, הרב יונתן אברהם, הרב אבינועם סילם, הרב שלמה אסרף, הרב שלמה ניסן, הרב יעקב נקי, שליטה כל הרבנים בנוכחות ראש המועצה, הרב נוח צדוק, השם ישמרו וחייהו, יהיה דברי תורה, פיוטים, ממש עם כיבוד קל. ועשיר הציבור, תושבי ביתר אלית מוזמנים לעונג שבת, ככה שבת בראשית, לכבוד השבת הקדושה בשעה תשע בליל שבת. כן, אה, עוד דבר חשוב נזכרתי, זה פינת מחברי הספרים, מן מלכי רבנן, מי הם ממלכים? אלו תלמידי חכמים. ואנחנו נותנים פרסום לספרים שהגיעו למערכת. הספר הראשון, ספר ויברך משה, זה עוסק בהלכות ברכות וגם במצוות התלויות בארץ. בנוסף בספר הזה יש שאלות ותשובות, שואל ונשאל על הלכות ברכות מהגאון רבי כלפון הכהן זצ"ל. את הספר הזה חיבר הרב הגאון בן ציון הכהן שליטה מאיר נתיבות. מספרו 054-847-9918 אני חוזר שוב, 054-847-9918 עוד ספר חשוב הגיע למערכת, נר אבנר, חבר אותו הרב הגאון, רבי אבנר קבץ, שליטה, מעיר ירושלים, זה תלמיד חכם מופלג, ראש כולל, בקיא בהלכה. זה לא הרב שנמצא ברדיו שמוסר על זוגיות, זה אחד אחר. הספר הזה עוסק בחקירות מעניינות בהלכה בהלכות שבת. ספר מאוד מעניין. מספרו 025815376. אני חוזר שוב, 025815376. עוד ספר אחרון מעניין, הגיע ספר התינוק. מה זה ספר התינוק? תראו הכל יש בתורה. ספר, כל כולו עוסק בהלכות, הנגות, תפילות, סגולות, מה שסביב התינוק, הריון, לידה, פרית, זבד הבת ועוד. חיבר אותו הרב הגאון אברהם מימון הלוי שליטה מהיר ירושלים, מספרו 054-845-8068, אני חוזר שוב, 054-845 8068. מחברי ספרים שרוצים פרסום, הרדיו נותן פרסום בחינם למחברי ספרים בכל תחומים, אם זה הלכה, אם זה חידושים, אם זה מוסר, אם זה השקפה, אם זה סיפורים, אם זה לילדים, כל התחומים רבותיי נותנים בבמה המכובדת פרסום, תקציר על הספר עם מספר טלפון. המעוניינים צריכים לשלוח אך ורק שני עותקים. אתן לכם את הכתובת, שולחים את זה אליי, בנימין חותא, רחוב קדושת לוי, 40/14, ביתר עילית, שני עותקים, אני עובר עליהם מלמעלה כמובן, נותן תקציר כמו שאתם שומעים, עם מספר טלפון, ואדרבה מפרסמים, עושה מצווה, מחברי הספרים. עד כאן זה הנושא של ההודעות והזמנים ופינת מחברי הספרים. אנחנו ניגש למאזין, שהיה איתנו בסוף השעה הראשונה. שלום וערב טוב.
2: ערב טוב, כבוד הרב.
1: או, oh, שאלה ראשונה, אנחנו גמרנו איתה. אמרנו את כל התנאים לגבי אסיפת זרדים, עצים למנגל, אמרנו את התנאים. כבודו הביא עוד שאלה מאוד מעניינת, יחזור עליה שוב.
2: לבעיה אדם חולה קורונה שיש מצווה לאכול בשר ויין, שמחת חג, ביום טוב. אז האם...
1: יש לו את המצווה לאכול ב... ב... ביום טוב, אם, מותר... אם יש לו מצווה הוא לא טוען. יפה מאוד. שאלה יפה, ונתן לנו פה עוד נקודה מעניינת, נהניתי מהשאלה הזו, ולפני תקופה, לא יודע כמה חודשים, עלה גם מאזין שאל על אותו משקל, שאלה יפה מאוד, בעזרת השם על איבדי לך את החלק ד', תהיה תשובה, מאוד נהניתי. הוא שאל לגבי סעודת שבת, מה השאלה? אמר, לא יאכל, אוכל. לא הוא אומר, תראה, אין שום טעם, אין ריח, והוא נמצא לבד. או נגיד, המשפחה קמה, הם כולם שם חולי קורונה, והם לא מרגישים את חוש הטעם. הוא אומר, למה להכין? שלטים, דגים, הרי הכל בטעם של קרטון. קח משהו אחד פשוט, לגמור את הסיפור. והוכחנו, בסייעתא דשמיא, שחוץ מהטעם יש את כבוד השבת. הבאנו לזה ראיות, שולחן ערוך, פה השאלה שלה אחרת לגמרי, פה זה כבר יום טוב. יום טוב זה סיפור אחר לגמרי. וביום טוב אתם יודעים, כמו שמבואר בסימן תקכ"ט, נגענו בזה בעבר, סימן שלם עוסק בשמחת יום טוב. ובשר ויין, נכון להרגע בעוונות הרבים שאין לנו בית המקדש, אז אין לנו גם כן קורבן שלמים, הביאו רלכה שמה מביא דיבור מתחיל כצד מסמכן בתקכ"ט, שהחובה רק לשתות יין. בשר אין חובה, כי אין לנו בשר שלמים. קודם כל צריך לדעת, זה הלכה. גם פוסק מרנר עובדיה גם כן, שאין חובה באכילת בשר. מרנר עובדיה מוסיף מחווה דעת, שגם שהוא מהדר לכל בשר, ייעדר לכל בשר בקר, לא עוף. שקשה לו אותה בבריאות, זה לא אוהב, בסדר. אבל גם בהידור להדר בשר בקר. הידור אבל. יין זה יותר חובה. שאם אין לו טעם, מה העניין? אז לגבי היין, מה העניין של היין? שמחת יום טוב. אם זה שמחה, אדם שהוא חולה קורונה, אם ישתה יין, אלכוהול, לא תהיה לו הרגשה של ואם ישתה הרבה, לא ישתכר? לכן אין קשר ביניהם. גם אם לא טעם, שישתה יין, ודאי. זה טעם ראשון. עוד דבר, עצם שתיית היין, זה עצמו דבר שיש בו שמחה. לא, 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 לא שמצאנו חיוב להשתכר. לא, אין חובה להשתכר, אבל זה עצמו דבר של שמחה. מי חידוש גדול מאוד, בהליכות שלמה, של הגרונות שלמה זמן הולך פסקים שלו, על פסח, עמוד רשות זין, הבאנו את זה בקיבה מועד, ביום טוב, עמוד קנ"ב, מביא חידוש גדול, שמי שלא אוהב יין ידוע בפוסקים, יוצא במשקאות חריפים אחרים, אלכוהול, אם גם זה לא אוהב שום דבר, לא ערק, לא בירה, לא וויסקי, לא קוניאק, לא, לא, לא כלום, מביא הרב מיץ כן חובה להשתכר, זה, זה דבר של שמחה. אז חוזרים לאותה נקודה, גם אם הוא חולה קורונה, אבל שמחת יום טוב, דבר שמביא שמחה זה יין, זה ישתה יין, אין בזה בעיה. הבשר, קודם כל אמרנו זה לא חובה, אבל ודאי שיש פה כבוד יום טוב. לא נשכח, יום טוב הוא נוסף על השבת, הוא לא משהו אחר מהשבת. יש לו גם, בלשון הרמב״ם, לענגו כמו השבת. לענג אותו, לא, לא שום כמו השבת, אבל מדייקים ברמב״ם כמו השבת. ככה הרבה דייקו ברמב״ם, אלי פה אמרו את הנוצר של הרמב״ם. ולכן ודאי שביום טוב יש עניין של כבוד נוסף ביום טוב על השבת, שמחה. אז נכון, הבשר פה אין לו טעם, אבל יש פה כבוד. לכן נראה שגם בזה יאכל בשר וישתה יין. יישר כוח, שיהיה לך שבת שלום וחורף בריא. כן, נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. כן, או, נפל המאזין. אז בינתיים... Hello. או, oh, שלום מחילה, הנה, חזר אלינו. שלום וערב טוב.
2: שלום ולכם הרב, ישר כוח גדול על השיעור. ברוכים תהיו. שלום ולכם הרב. השאלה היא כזאת, לכל המועד, אשתי שתלך ימים, יש לה יום תמיד נופל לה כף בתשרי, שזה לכל המועד צוקות. כן. השאלה היא, אם אני יכול לקנות לה מתנה, למולדת, וברור לי ש... שאין לה, אין לו מתנה ולא צריך למועד. האם מותר או אסור?
1: שאלה יפה ביותר. יכול להיות שהמאזינים יחלקו עליי, אני אציע את משנתי בזה, בסייעתא דשמיא, ואיך שכל אחד לפי, כבריקת השם לא יכול לשנתן לך. אתם יודעים, יש בחול המועד איסור נושא של מחירה וקנייה. מרן כותב בתקל"ט סעיף א', כל סחורה אסורה, אפילו כלשהו. בין לקנות, בין למכור. אסור לקנות דברים ולמכור בחול המועד. אבל בפוסקים, אם זה לצורך המועד, איך אנחנו קונים דברים בחול המועד? אוכל? לצורך המועד. או למשל דבר רב, את מבצע גדול מאוד. לא, נחזור, לא נכנס לכל הפרטים, מי שיש לו קיבלנו את חול המועד, ת״קלט, שם ארחנו בהמון המון המון שאלות והמון מקרים. אמת. זה מקרים מסוימים. עכשיו, נתינת מתנה אדם הוא קונה משהו, מה? לצורך נתינה במועד, והמקבל לא ישתמש בזה. האם הוא משתמש? מותר לקנות עכשיו בגד, לכבוד החג. מותר. לקנות בגד לצורך חג, חג אסור. פה קונה לאשתו מתנה, יש להם יום הולדת, אבל הוא יודע, היא לא תשתמש בזה בחג. לא תשתמש. לגבי מתנה בשבת, כידוע, מרן בסימן שו, זה הבית יוסף, גם בהלכות יום טוב תקכ"ז ומי שירא משנה בורה בש״ו, עצב קטן ל"ג, החזון עובדיה שבת ועמוד י"ד תראו כי בו שבת חלק ב' עמוד רפ"ג והלאה המון המון אריכות לגבי איסור נתינת מתנה בשבת. למה? דומה למקח או ממקח. שאתה נותן מתנה, זה כמו ביזנס, איפה ביזנס? אתה מעביר דבר מרשותך לרשות אחרת, זה קניין במתנה, הוא יגבה את זה זכה. מה זה מכירה? זה גם קניין. ולמה אסור בשבת קניין? גזירה שמא יכתוב. גם מתנה, אסור לתת מתנות בשבת. אבל, במתנה בשבת, אם הוא יקנה את זה לפני שבת, קח מישהו אמר לו, תגביה את זה עבור פלוני. יום שישי, בצהריים, יגביה. זהו, שים בצד, בא לה בשבת, קח. זה לא לתת לך עכשיו, זה כבר מיום שישי כבר... מישהו אחר זכה בשבילך, זה נקרא דעת אחרת מקנה. אני לא יכול להקנות לו ישירות לבד, כי אני צריך מישהו שינתק את זה ממני, זה שלי. אני לוקח מישהו אחר, הוא אומר, לו, תשמע, שלמה, תגביה עבור ניסים. הוא מגביה את זה, הוא זוכה בשביל ניסים, זה של ניסים, אני אעביר לו את זה בשבת, זה פתרון אחד. או, שייתן לו את זה בשבת, יגיד לו, אתה לא מתכוון לא לזכות, רק תשמור את זה עד אחרי שבת, זה גם פתרון. או לצורך מצווה או לצורך השבת. זה לגבי מתנה שהיא אסורה בשבת, שימו לב, היא מותרת, היא משתמש בה בשבת. אנחנו באים עכשיו, מתארחים סעודת שבת, והם איתנו מתנה, מה הבאנו? קערה. האם המקבל ישתמש בזה בשבת או לא? אם ישתמשו, מצוין. אם לא, אז אסור לתת את זה בשבת. רק ב- לפי התנאים שאני אמרתי לפני כן. עכשיו... חול המועד, רבותיי, שגם אסור לעשות קניין של קנייה ומכירה, אבל הוא שונה לגמרי. יש חילוק בין חול המועד לבין שבת. מחירה, אפשר לתאמות אותם לגמרי, ראיה פשוטה. מכירה בשבת אסורה בכל מצב, לא משנה לכבוד שבת או לכבוד שבת. מכירה אסורה, בחול המועד מכירה מותרת לצורך המועד. כבר זה יותר קל. גם הקניין של המתנה שונה בפרטים. פה, שימו לב, כשאני נותן מתנה בחול המועד, המטרה היא לצורך המועד. יש עכשיו מסיבת יום הולדת, יש עכשיו יום נישואין, יש עכשיו אורח הגיע. נכון שהוא לא משתמש בזה, אבל המטרה היא לצורך עכשיו המועד שעכשיו יתקיים פה, העברת המתנה שזה בדרך כבוד ובדרך שמחה לתת לו ולהעניק לו. תשאל אותי, למה בשבת אתה אוסר את זה? שבת זה קניין אחר, שם יש גזירה במתנה משום מקח וממכר שמא יכתוב, זה משהו אחר. בחול המועד אתם יודעים למה אסור לתת לעשות מקח וממכר? למה אסור לקנות ולמכור בחול המועד? משום טורח, לא משום שמא יכתוב, זה שתי ספורים שונים לגמרי, משום טורח. לכן כל שזה נעשה לצורך המועד, לא שימוש במועד. לקנות בגד. אני לא אגיד שאני קונה לצורך המועד אם אני לא משתמש. מה, מה אתה צריך את המועד? מה העניין שלך? שום דבר, זה אסור. אבל כשאני נותן למישהו, המטרה היא העברת המתנה לשמח אותו, לכבד אותו. הגיע אורח, מארח, מתארח, כמו שאמרנו יום הולדת, יום נישואין, כל הדוגמאות האלו. פרס לתלמיד, אף שהוא לא משתמש, זה נקרא לצורך המועד, עכשיו שמתקיים. בסייעתא דשמיא, מצאנו... שגם כן כתב בחוץ שני, חול המועד עמוד רשת ט"ו, וגם, הגאונו בסביב שלום מיליה שהביאו את יושע, יש חלקים מהמוד סט, מי שיש לו קיבה מועד יום טוב עמוד ט גם יראה, שדין של מתנה בחול המועד, מותרת אפילו שאין שימוש במתנה בחול המועד. לכן ההנחה למעשה, מותר ליתן מתנות בחול המועד, כמו כן גם לקנות מתנה לצורך ליתן מתנה בחול המועד, ואין בזה בעיה, זה גם בפשטות נחשב לצורך המועד. יישר כוח, ושיהיה לכם שבת שלום וחורף בריא. תודה רבה, רב,
2: שרות בריאות. תודה לכם, תודה. שלום שלום, כל טוב.
1: נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום וברכה הרב.
1: שלום עליכם.
2: קודם כל, יישר כוח לרב, איך ברור. ו... תודה לכם. בעיר, כל השאלות המאמינות הללו. באמת יישר כוח לרב, שהרב זכה, באמת את זה שנות. רק ניסי לשאול, התחלנו להגיד כבר משיב הרוח ומוריד הגשם, תקופת הגשמים הגיעה. אדם הולך לבית הכנסת ביום שבת, והכיפה עפה לו, וכולה נרטבה, נכנסה לתוך שלולית של מים. מה הוא עושה עם זה? איך הוא הולך לבית הכנסת? מה עם כבוד הבריאות? <אח> יכול <אנ> לפרוש בזה. וגשמי את...
1: הוראה, יפה מאוד. קודם כל ישר כוח לשאלה, שאלה מעשית. היא רצון, גושם, חורף, גשום, טל ומטר לברכה. והשאלות האלו מעשיות. יש, שואל פה מאזין אדם נרטב לו, נרטבה לו הכיפה. מה הוא עושה? מה פושמה עושה? הרי אסור לטלטל, דיברנו לפני כן גם. אסור לטלטל בגד שהוא רטוב, שמא יסחט. השאלה של כבודו, נפלה לו הכיפה על השלולית ואני אוסיף עוד שאלה, על הראש שלו לא נפלה הוא עכשיו רטוב, אבל הוא ללכת, נכתב לו הג'קט הטלית יצא מהבית כנסת, בדרך לבית כנסת פע, ככה מטר של גשם, כולו רטוב, מה עושים? מרן כותב בסימן שא, סמ"ה מי שנשרו כליו במים, בגדים שלו במים, הנה נפלו, נשרו הולך בהם ואינו חושש שהם יבואו לידי סחיטה. מותר להמשיך, מה הסיבה? רסו לטלטל בגד רטוב. אז כיבוש שבת חלק ב', עמוד קס"ד, הבאנו בזה שני טעמים מרבותינו האחרונים. טעם ראשון של בעל הלבוש, הרב יפה, אין חשש שמא יסחט, למה? אין אדם סוחט בגדים שעליו. אדם שרטוב בבגדים, הוא לא סוחט אותם כשהם עליו, מוציאים אותם וסוחט, פה לא יוציא. הוא עכשיו בגדים עליו. טעם נוסף מביא התוספות יום טוב. מביא אותו ערוך השולחן, את התוספות יום טוב. גדול כבוד הבריות. הגזרה של רבותינו לא גזרו במקום שיש פה כבוד הבריות. האדם הזה, עכשיו מה אני אגיד לו? תלך בלי כיפה? תשאר בבית כנסת? יביאו לך בגדים מהבית? איך תחזור? זה לא כבוד הבריות. באה המשנה ברורה. סימן, שמה בש"א, סעיף קס"ב. אומר החפץ חיים המשנה ברורה. וזה ייתן תשובה גם לשלולית, וגם אני רוצה לתת עוד סיטואציה מעניינת. הנה, אמרנו שהוא מוטלח את הביתה, הלכנו הביתה, הבנתי. הגעתי הביתה, שימו לב מה קרה. הג'קט שלי סחוט, הורדתי אותו. שמתי אותו, תליתי אותו בקולב. לא שטחתי אותו כמו לייבוש, עמדתי אותו ברמקום הרגיל. מצוין, הוא מקופל על הכיסא, מצוין, הכל בסדר. באנו לצאת למנחה, אני בא ללבוש את החליפה, אני הולך עם חליפה בשבת. אוי, רטובה. שהבגד לא עליי, גורדתי אותו, מותר לי אותו בחזרה או לא. וזה גם, גם הסיפור של הכיפה. הכיפה הלכתי לנוח צהריים בשבת, הכיפה נפלה, עם הכיפה עליתי לישון, אבל תוך כדי הכיפה נפלה מהראש. אני יכול להחזיר אותה או לא? פה כבר גמרנו אותה, לא יכול להגיד לו, בגד עליך, מה עושים? אומר המשנה ברורה, אם אין לו אחר, יכול להקל ללובשו רטוב עליו. בכלל ההיתר שרבותינו לא גזרו, אם אין לך אחר, מה זה אין לך אחר? יש לי אחר, אבל לא מתאים לשבת, זה נקרא אין לך אחר. כיפה, אין לי כיפה אחרת. יש לי כיפה, אני יודע מה, מצ'וחמקת, אני יודע מה, ש... של הלילה. מה, אני אלך איתה ככה? זה לא מתאים. אין לי. אני אלך עם הכיפה של השבת כשהיא רטובה. אותו דבר החולצה של השבת, הג'קט. לוקחים ג'קט בשבת. והיום חול, יום חול נראה לא יפה. אין לי גם מלא מוקצה, וגם נראה כולו ככה ישן כזה, שחוק. אף שזה רטוב, יהיה רשאי. גם פה אותו דבר, מה יעשה בלי כיפה? ירים את הכיפה, ישים על הראש, וכמובן יזהירו אותנו, לא יסחט, ואין בזה חשש. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום, הרב. וחורף בריא. כן,
2: כבודו שומע אותי או? כן, שומע.
1: אומר אני... יישר כוח לכבודו, כן.
2: כן, בהזדמנות הזאת אני רוצה באמת להזמין בעזרת השם ביום רביעי ל' בתשרי ואנחנו מקיימים בנתניה אזכרה לימי נשמת הרב עובדיה יוסף, כבר שמונה שנים להסתלקותו בעזרת בית הכסף תפארת עובדיה, רחוב אחד העם 11, ליד תחנה מרכזית בשעה שש יתקיים תפילת מנחה ולאחר מכן הדרשה של הרב, הרב הגאון, הרב בנימין מנחותא, זה מנצח, הרב, כל הפסקים שלו על פי דת הרב עובד יוסף, במתק לשונו, הרב מקריא את כל הכתבי יד, הרב נמצא בבית של מרן, חידון וכל הדברים על פי פסקי מרן, אז באמת זה המקום להזמין את כולם לשמוע דברי קודשו כן. של הרב בנימין מנחותא מהנהגות של הרב ו... עובד יוסף. ואחר כך בעזרת השם גם הרב יעקב פינה, הנכד של מרן, אז כולם מוזמנים באמת לבוא ליטול כבוד. ד... רבי להדגיש
1: שזה. שזה בבית מדרשו שמזכה הרבים, הרב הגאון צורי שדאי שליטה, אז הציבור באמת מוזמן לבוא להתחזק ולהתחמם מאורו של המאור הגדול מרן עטרת את ראשנו. יישר כוח לכבודו, שיהיה שבת <ש> שלום <ש> וחורף בריא. <כל> שלום שלום. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. ערב טוב
2: הרב, שלום עליכם, אורן אברהם.
1: שלום רב. עליכם.
2: Uh, רציתי לשאול את הרב uh, שאלות. שאלה אחת לגבי אדם שבישל באינדוקציה, ומכל זאת יכול זה על החלטה ביום שבת. שאלה נוספת עוד פעם, לגבי... מחילה,
1: לא שמעתי. שוב.
2: אדם שבישל במה שנקרא אינדוקציה.
1: אה, אינדוקציה, 아, כן, כן.
2: אינדוקציה, כן, כן. ביום חול, האם יכול לכנן אותם בשבת, את התבשיל הזה? ושאלה נוספת לגבי סעודה שלישית בשבת חול המועד, האם אפשר לכנות אחרי סעודה את הצלחות מצד כבוד הסוכר, ומצד שני יש בזה אולי בעיה אחרת?
0: יפה.
1: אז פה יש שאלות מעניינות, של אחת בהלכות שבת, ואחת מהספיחין של חג הסוכות, דברים שלא נגענו בעבר, ו... ואני רוצה להתנצל גם מאותן כמויות, שאלות שהיו לסוכות שלא הספקנו וכמובן לא נהפוך את התוכנית בלחות לולב וזה, אבל יש דברים מעניינים שאני חושב שכדאי, ככה אנשים גם זוכרים את זה לחגים הבאים אז אמרתי לפחות יותר לב, התוכנית הזו, שתיים שלוש שאלות מהחג שלוש שאלה יפה מאוד של המאזין הנכבד, הם עושים סעודה שלישית בשבת חול המועד, סמוך להשקיעה גומר לאכול, צריך להוציא את הצלחות מהסוכה במשרד כבוד הסוכה אבל אסור לפנות את הכלים אחרי סעודה שלישית, לפני שיצא שבת מה עושים? יש לו את הבעיה של פה ויש לו את הבעיה של פה אז קודם כל, השאלה הראשונה שאלה גם כן מעניינת שצריך לנגוע בה אדם בישל אוכל יבש, מה זה יבש? מוצק על גבי קיריים אינדוקציה הנה, האוכל מוכן, הכל בסדר, הוא רוצה בשבת לחמם את זה על הפלטה. האם יהיה מותר, או בגלל השינוי בין הכלים, כבר סיבך לנו את העניין. ולמה שהשאלה הזאת תהיה? תגידו, המאזין נכבד יגיד, המאזינים ישאלו, מה, מה קרה, מה זה משנה? פה חימם על חשמל, פה חימם אש. תדעו, מי שבישל במיקרו תשמעו טוב. אדם לקח אורז, גברת בשלב יום שישי אורז במיקרוגל, מוכן, טיק טק, לא בריא, ודאי שלא בריא המיקרוגל, אבל זה אנשים מה שהם רוצים, זה רצונו של אדם, זה זכותו. האם הבישול במיקרוגל, כשאדם רוצה בשבת להניח את זה על הפלטה או סמוך לאש, האם יהיה מותר או אסור? שימו לב טוב, צד אחד, מה אתה רוצה? זה מבושל. בישלת, מה זה משנה? אין בישול אחר בישול, בדבר יבש. צד שני, נכון, אבל אולי זה סוג בישול אחר. שהרי בישול במיקרוגל, תדעו, זה מחלוקת פוסקים גדולה אם בכלל איסורו, איסור תורה בכלל. אגרות משה, הוא לומד, שמי שמבשל במיקרוגל עובר איסור תורה, מי שבישל בשבת. אבל, יש הרבה שנקטו. שכיוון שטיב הבישול שונה מבישול באש, וגם כן, זה לא היה דבר כזה במשכן, יש כאילו נוקטים את יסוד הרבנן בכלל. ברור שאדם שצריך לבשל בשבת, לצורך יכול יש בו סכנה, יש לו אפשרות עלייה שהוא במיקרוגל, ודאי שנעדיף שיעשה במיקרוגל. אז פה באנו לספק, מה נעשה אם בישל במיקרוגל ביום חול, אם יכול לחמם על הפלטה? שימו לב, שבט הלוי, הרב ווזנר. חלק י' סימן ס"ב, וגם בעל חוץ שני חלק ב' עמוד קס"ב. אומר, יש להחמיר, להחשיב את זה כדבר שלא מבושל, רבותיי, ולא לשים את זה על גבי הפלטה בשבת עם חיים במיקרוגל. מרנר עובדיה, מה? תפתחו הלכות עולם חלק ד' עמוד מ"ב, מרנר עובדיה הסתפק בזה, תתפלאו לשמוע. <אח> <אח> לא הכריע, לא ידע. מרנר עובדיה נשאר בצריך עיון, ואני מסופק. ועקבתי בנושא מיקרוגל במשנתו של מרנר עובדיה, גם לגבי בישולי גויים, ועוד דוגמאות, ובכל מקום מרנר עובדיה נשאר בצריך חיון. לא... לא... השקיע ברור לדעת איך העסק הזה עובד. ולכן... בכל הדוגמאות, אמר אני לא, לא בדקתי, אני לא מכריעה לך. ואתם רואים, הרב ינישיב טען שיכול לשים את זה על, על הפלטה. הלכה למעשה, נכון להיזהר בזה, רבותיי. אז אתם רואים, קודם כל יש פה מקום לדון. יוצא, מי שבישל במיקרוגל ביום חול, רוצה לחמם על הפלטה בשבת, לכתחילה לא יעשה ככה. אף שזה יבש. אתה אומר מבושל? זה לא אותו טיב בישול. עכשיו, בואו נלך פשוט, לעניות דעתי, אין בזה שום בעיה ויכול לחמם על הפלטה. ואני אסביר למה. אינדוקציה זה גוף חשמל, חשמלי, שנעשה על ידי מגנט, מה כוונתי? יש סוג מתכת מסוימת, לא כל סיר עובד, שמליחים את הסיר על גבי הקיריים, האינדוקציה. יש מגנט שקולט אותו, ואז הוא מדליק את המבאר. זה כמו כל גוף חימום רגיל, כמו גוף חימום של הפלטה גם. אז אם בישל באינדוקציה, יכול להזניח על הפלטה בשבת. זה לא כמו מיקרוגל, מיקרוגל זה גלים, זה משהו אחר לגמרי. שם זה לא חם, כי גם המיקרוגל הוא לא חם בכלל. שם אני מבין את הספק. והרבה נוקטים שאסור לשים את זה על הפלטה. בשבת. אף שזה נראה מבושל, אבל זה לא הבישול שדובר. טיב הבישול שונה. לא מצד צורה, נכון מצד צורה, טיב הבישול. אבל באינדוקציה אין שום בעיה. שנניח את זה על הפלטה. זה לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה, נכון, כי במועד הבאנו בסוכות עמוד צדיק ה' שיש להסיר את הצלחות בסיום האוכל שאנחנו אומרים לאכול, לא משאירים בסוכה, זה לא כבוד הסוכה. כמו שאסור להכניס סירים, זה פוסל את הסוכה. לא משנה אם הסיר נקי, לא נקי, יפה, לא יפה. סירים, כך פוסק מרן הר גם לא מכניסים סירים. צלחות, פוסק מרן הר גם כן. שנכון להוציא אותם, שאתה גומר לאכול, אם אתה משאיר את זה לשים קליפות וכדומה, זה משהו אחר. אם סיימת, תוציא. גם אבוי רבך לא הקפיד בזה, זה לאשכנזים. עכשיו, סעודה שלישית. מרן בשין כ"ג סי"ו, לגבי הדחה, מביא סיום סעודה שלישית, אסור, זה מצד הכנה. אז מה אני אעשה עכשיו? אני בסוכה גמרתי לאכול. אתה אומר לי להוציא את הצלחות כל שבת, אסור לך. מגיע הסוכות, אני לא אציא? עניות דעתי רבותיי, יוציאו. מה שאני מוציא, לא מצד הכנה משבת ליום חול. לא בשביל לסדר לגמור, כמו בכל שבת, שאני אומר לך, אסור כי זה סדר והכנה. לא. אני מוציא בשביל עכשיו של כבוד הסוכה. תועלת מיידית לעכשיו, לא בשביל שיהיה מסודר או משהו, זה כבוד הסוכה. גמרת לאכול, תוציא את זה החוצה, לא משאירים פה דברים שהם לוכלכים. לכן, יהיה מותר להוציא את זה סמוך לשקיעה. ואין בזה איסור הכנה. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום וחורף בריא. ביי, שלום, תודה רבה. ברוכים תהיו. כן, אנחנו נצא להפסקה, ומיד נשוב למאזינים הנכבדים, בבקשה. אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין שבנו מהפסקה. ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום וברכה כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
0: רבים כולם, בראש ובראשונה רצינו להודות לרב לקהילת אוהל רחל, על כל השפע הרוחני והדשביעי, בכל מכל כל, מה שהרב מעריך לנו. זה יישר
1: כוח, כבודו יומת, יישר כוח למאזינים שהם שמחזיקים את המקום. בלעדיהם, בלעד בלעד. בלעד. מה הם יכולים לעשות?
0: בוודאי, יישר כוח ממש לכולם. תודה. אז uh, רציתי לשאול, כבוד הרב, שאלה בהלכות שבת, מעשה שהיה, שקרה לאחרונה, באדם שלא שומר שבת, לא זכה לשמור שבת, והוא, המצב של המלחם היה המצב שבת, הוא שם לעצמו את זה אבטחה, עשה חוף קפה, מיד אמרו לו, מה אתה עושה? הוא חיבה את המצב האבטחה והשאיר את המלחם על יצב שבת. השאלה מה קורה כעת, האם
1: מותר לי להשתמש במים הללו, מותר לי להכין קפה, יכול להיות דווקא מינה, כי אני לכאורה נהנה מההרצחה שהוא עשה. יפה. תענוג של שאלה, אתם רואים מה זה תענוג, זה נקרא עונג שבת. זה שאלה שתישם אותה בשולחן שבת, וצריכים לדון איך אנחנו מנתחים את הסיפור המעניין הזה. שימו לב מה קרה. יש לו מחם על מצב שבת. מה הם רותחים במצב שבת? בא מישהו, לחץ הרתחה, מה עשה? הפעיל גוף חימום שמתחיל להרתיח את המים. טעות ראשונה. נעצור פה, האם מותר ליהנות מהמים? שאלה ראשונה. <אח> הלך, יחזיר את זה, אמרו לו, מה אתה עושה? חיבה את ההרתחה, יחזיר את זה למצב שבת. עוד, עוד איסור. האם מותר לי ליהנות מהמים או לא? אז אני אגיד לכם פה, מאזינים העיקריים, כמה כללים, תוך כדי, ואתם יודעים שיש כלל, זה יהלום. אני תמיד כללים, זה הדבר הכי טוב שיש. כי בכללים עוזר לך לעוד הרבה שאלות מעניינות שלבד אתה מצליח לפחות לדעת איך לשאול, ולפעמים גם לפתור את הבעיה לבד. קודם כל ידוע לכולם, אמרנו את זה כבר הרבה פעמים, נחזור, מרן כותב בשניות חצי א', מי שעשה איסור בשבת, אסור ליהנות מהתוצאה באותה שבת. נקודה. אם זה בשוגג, מותר לנות מוצאי שבת מיד, אם זה נעשה עבירה על ידי יהודי. ואם זה במזיד, אז זה עושה את האיסור, אסור לנות מזה לעולם. זה יסוד. עכשיו, שימו לב פה כמה נקודות מעניינות. אדם שיש לו פה משהו רותח, מים רותחים מבושלים מהצולדת, הכל בסדר. הוא הביא את זה למצב של בעבוע. כשהוא לוחץ ארתחה, פתאום הוא אומר, נכון? יפה. הוא עבר על בישול? לא. עבר על איסור אחר. עבר איסור הפעלת גוף חימום חשמלי, אסור ודאי. בישול הוא לא עשה, אבל הם מבושלים. תשאל אותי, אבל הם רותחים יותר. מי שיראה תשובה, ואז נדברו חלקי סימן י"ג, וגם הגאון רבי רב ישראל יעקב פישר. תשובה במאור השבת חלק ב' מכתב ד' עוד ו' בעזרת השם כיבוש שבת חלק ג' על שם חנו וזקנו שנוציא אותו שם הדברים, הבאנו את הדברים ושם בפירוש אין בזה איסור בישול הוא לא עבר על בישול המים מבושלים, אז הוא עושה יותר מבעבע איסור הוא כן עשה, איזה איסור? של פעולה חשמלית עכשיו בוא נראה אם המים היו מבושלים, הוא לא בישל אז בוא נראה עכשיו הנאה מהדבר איזה עבירה עשה? פעולה חשמלית, מה קשורה למים? היה לי מים חמים. אלא מה, תגיד לי, תשמע, המים היו לא מבעבעים, לקפה שחור לא טוב. עכשיו הוא הביא את זה לקפה שחור. תשמע, אתה צודק? לעשות קפה שחור במים האלו יהיה אסור בשבת. אלא אם כן, תמתין, תן למים לרדת מהרתיחה, ואז תעשה את שחור. שאז לא נהנת מפעולת הבעבוע שנעשתה באיסור. לא איסור בישול, אני מדגיש, איסור של פעולה חשמלית. זה ברור. אתה רוצה לעשות כוס תה? אתה עושה גם הרבה בועה, כי מה זה משנה לך? אז זה נקודה ראשונה, סגרנו. עצם, בואו נז... נחזור. הפעולה שהוא הגיע למצב הרתחה, אני לא איהנה מדבר שבלי הרתחה לא הייתי מקבל אותו טוב. מי יצר את זה הרתחה? מה למשל? כוס תה, מה זה משנה אם מבעבע או לא מבעבע? שטויות. תשים מבעבע, תהנה, הכל בסדר. היה לך מים חמים, אין בעיה, הוא לא בישל. הוא עשה פעולה חשמלית. לקפה הוא עשה פעולה חשמלית שעל ידי הפעולת איסור נוצר בעיבוע. ואת בעיבוע הוא זקוק לקפה? אז זה אסור, כי קפה שחור הוא שותה רק כשזה מבעבע. מה, נזוג את זה לפח תחכה, תן למים לדעוך, תמזוג לכוס ריק. המים בעבעים עכשיו. אני לא מדבר עכשיו שהוא יחזיר את זה למצב שבת. הם בעבעים. תעביר את זה בבקשה לכוס. המים עכשיו יירגעו קצת, ואז תעשה את הקפה. שלא יהיה את הלוקסוס הזה שאתה רוצה, כי נהנה מאיסור. עכשיו ישאל השואל, כן, כבודו, אבל במצב ההרתחה, אם אני נהנה, יכול להיות שהמים האלו כבר היו הולכים לפח, כי המים מתאדים, מתאדים והולכים. קודם כל, מים מבעבעים, נכון שהיו הולכים, ויש פה איסור, אני מסכים. תארף בהנחה שאני כבר עובר לשלב שהוא יחזיר את זה למצב שבת. הרי בלי להחזיר, המים היו מתאדים. קודם כל, יש דרכים איך להציל את המים בלי שהם יתאדו. <laughs> איך? וכל דבר, כלל, הנעמך ב... זה שבת. אם יכלתי ליהנות מן הדבר בדרך היתר, פעולת האיסור לא תאסור עליי את השימוש, את ההנעה. אני אסביר עוד פעם. נעשה פה עבירה, אבל יכלתי להגיע לתוצאה בדרך היתר. דוגמה, הבניין פה, שער לבניין חשמלי, אינתרקום. בא מישהו, לחץ את הקוד, פרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר בשאלות ותשובות אגרות משה לגאון הגודל משה פיינשטיין, חלק ב' סימן ע"ז. זה כלל יסודי. בואו נחזור לענייננו. בא מישהו, החזיר את המים למצב שבת. עוד עבירה עשה. יפה. תגיד לי, כבודו, אם הוא עושה את העבירה, מה הם היו הולכים, נכון? קודם כל לא היו הולכים. הטענה הזאת היא לא טענה. למה לא? אני לך איך. הייתי מוציא את המים ממצקת ומעביר אותם. לסיר ריק אחר, ושם על הפלטה, שומר אותם, נקודה, הנה, לא איבדתי אותם. או מבקש מאשכנזי, בוא תפתח את הברז מהר, שכל המים יישפכו לי, זה כמובן שיישאר קצת, יישפכו לסיר אחר, על הפלטה. אין שום בעיה, הייתי מציל את המים. עכשיו, שאל אותי, תראה, אבל עשה פה איסור, שהוא הביא את זה למצב שבת, עשה פה פעולה. רבותיי, עוד כלל נלמד עכשיו. אין אדם מוסר דבר שאינו שלו. מה כוונתי? נגיד, זה מישהו אחר עשה את זה. הוא לא ידע. הוא ידע, לא משנה. איזה דוגמה מצינו לזה? יש תשובה של הגאון הגדול שלמה זמנו ירבך. מנחת שלמה, הלק בית סימן ט"ו עוד חטא. שימו לב מה קרה. הבאתי מישהו לשבת אצלי. יהודי מתקרב, נעים, נחמד, הכל טוב ויפה. מסכן, איזה בושה הייתה לו. ליל שבת, אני מתחיל שלום עליכם. הוא בא להיכנס, בסלון להיכנס פנימה לתוך השולחן, בטעות מסכן, הלך, חיבה את האור של הסלון עם הגב שלו, אוי, אוי אוי עכשיו כולם, ה? חיבו את האור, הוא מרוב מסכן בושה ולא נעים לו, מה עשה? הלך הדליק את האור, הוא אמר סליחה סליחה סקיוז מי <me>, סליחה הדליק, מה <laughs> <laughs> <בא, סים> עכשיו, <laughs> נהנה מזה או לא, אומר הגאונן הרב וורבך, הרי שימו לב, היה לי אור, שימו לב, היה לי אור, הוא לא יצר לי אור, אלא מה, הוא בא חיבה והדליק, אז מה אתה רוצה, שהוא יאסור עליי דבר שהיה לי? אין אדם יכול לאסור דבר שאינו שלא אם לא היה אור והוא הדליק אור, אז הוא יצר את האור, לא היה לי אור, זה אסור לי ליהנות מהאור. אבל אור היה לי, מה הוא עשה? חיבה. והדליק, עושה עבירות, ויאסור עליי דבר שני שהיה לי במציאות? אין אדם עושה דבר שאינו שלו. לפי זה נחזור למה שהיה פה. המחאה היה על מצב שבת, היה מצוין. אתה מה עושה? מדליק, מחבר, היה לי מים, אני צריך אותך בכלל. אין אדם עושה דבר שאינו שלו. תראו כמה יסודות היו לנו פה בשאלה המעניינת הזו של המאזין הנכבד, ש... סגרנו פה כמה תיקים וכללים חשובים ביותר, רבותיי. תדעו לכם, כללים חשובים נאמרו פה ביסוד דין הנאה ממעשה שבת. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום וחורף בריא, ותמיד תביאו שאלות יפות כאלו. אמן, יישר כוח לכבודו. יישר כוח לכם, בשורות טובות וכל טוב. נעבור למאזין הבא, שלום, היום השבוע, ברוך השם, המאזינים, אני תמיד אומר למאזינים, כל מי שיש לו שאלות יפות, מעניינות, גם אם קיבל תשובה מאיזה רב, תביא את זה לפה. זה לא רק סתם תוכנית כן-לא, זה, זה מטרה ש... כולנו ביחד, ככה גם כן, מלבנים את הדברים, מבררים את הדברים, ביחד, ואנחנו ככה לומדים סוגיות, שככה אנשים לוקחים את היסודות של ההלכות, בסייעתא דשמיא. אז למי לזכות מי? לזכות המאזינים
0: אז אנחנו קודם כל רצינו לדעות לרב על התוכנית כל שבוע. תודה לך. אם אפשר, שאלה בהלכות שבת.
1: בבקשה.
0: יש כיאור שהוא של נטילת ידיים. הניחו בו נגן או פלאפון, וזה יכול להרס מאמיים. עכשיו רוצים לטול שם ידיים בשבת, אז רוצים להוציא את הפלאפון או את הנגן מהכיאור.
1: השאלה אם זה מוקצה או שיש בזה משהו להתיר את זה? כן. שאלה, מה אגיד לכבודו? יש עונג שבת ויש כבוד שבת, אני כבר לא יודע איך לקטלג את השאלות של המאזינים. צריך לבוא פה עם קטלוג של פרגונים. אני חושב, כל מאזין מביא פה, נקרא לזה, כיכוב אחר. תראו איזה שאלה יפה שואל המאזין, רבותיי. זה נאמר לכם, זה, זה תשובות שהוא בעזרת השם בעליבא דילכטא. בהלכות מוקצה כתבתי המון. את הפרט הזה לא זכור לי ולא מצאתי שכתבתי. שואל המאזין היא נכבד, שאלה יפה. אתם יודעים, כלי שמלאכתו לאיסור. מה זה כלי שמלאכתו לאיסור? כל כלי שמיוחד למלאכה האסורה בשבת. כגון פטיש, מברק, פלייר, קאטר, ג'אבקה. כלים שלא מקפידים על... על לשמור אותם במקום שלא ישתמשו בהם לשימוש אחר. זה נקרא קלישי מלאכתו לאיסור. בשבת מותר לטלטל אותו, או, או לצורך גופו, או לצורך מקומו. מה הכוונה? או לצורך גופו, שאני רוצה להשתמש בו לשימוש המותר. כגון לקחת אותו, כך מביא מרן, שולחן בסימן של חצי גימל, לוקח אותו, לשבור איתו קוקוס, לשבור איתו אגוזים. זה פעולה מותרת בשבת, רק אתה משתמש באיסור, לצורך גופו מותר. או לצורך מקומו, המקום שהוא נמצא, אני צריך את המקום הזה. יושב לי פה בכיסא, אני רוצה לשבת רבותיי, אני רוצה שבת, תוציא אותו, מותר, יפה. בא מאזין הנכבד, מתוחכם, הביא פה יצירה. אומר, תשמע מה קרה. הפלאפון שלו, לא פלאפון יוקרתי, פלאפון אברכים. כשר למהדרין, גלת כושר, בלי אס.אם.אס. בלי וואטסאפ, בלי שום תרפים ועבודה זרה. והוא לא מקפיד עליו. הילדים כל היום חובטים אותו, חבית חבית ולא בריך. פתאום הוא מגלה את הפלאפון בכיור. שימו לב מה, איזה שאלה יפה מאוד. אם עכשיו ישפכו מהם ליטול ידיים, הפלאפון יתקלקל. אז מה? הרי כלי שמלחתו לאיסור, לא הדגשתי לכם, שמותר לטלטל אותו רק אמרתי, או לצורך גופו או מקומו, אבל לצורך שמירתו אסור. יש חשש שיגנבו אותו, או מחמה לצל, אסור. פה אם אני מוציא אותו, אני מוציא אותו כדי לשמור אותו, שלא יירטב מהמים. אז לכאורה יש מקום לאסור. מצד שני, אה, אני צריך את המקום שהוא נמצא, אני רוצה לטון ידיים. <laughs> איך נתייחס לזה? לעניות דעתי, זה נחשב, רבותיי, קודם כל לצורך מקומו, וגם אם הוא גם לצורך שמירתו, אבל זה גם לצורך מקומו בעיקר. זה מותר, ואני אסביר. מה זה צורך מקומו? אני צריך את המקום של הפלאפון? כן! כי אני עכשיו רוצה לשפוך שמיים, וזה, מפ... וזה מפריע לי לצורך שלי! וזה דומה למאוורר מולי עכשיו בקיץ, ואני רוצה להזיז אותו לצד השני. למה? כי האוויר מפריע לי, אני רוצה את המקום בלי אוויר! זה נקרא לצורך מקומו... הפלאפון מצלצל ליד המיטה בשבת בבוקר, פלאפון לא יוקרתי שלא מקפיד עליו, מפריע לי הצלצול, אני רוצה מקום נקי מצלצולים, כי אשתי צועקת, הלא, אתה מעיר אותי? מותר לי לקחת את הפלאפון, להעביר אותו למקום אחר, זה נקרא לצורך מקומות, תראו בקבעו שבת. זאת אומרת, מקומו, לאו דווקא שצריך את המקום להשתמש, שהמקום יהיה נקי, ללא רעשים ורוחות גם כן. פה אני צריך מקום נקי. כי הפלאפון עכשיו מגביל אותי שאני לא אשפוך מים, זה נקרא לצורך מקומו, יהיה מותר לך להוציא את הפלאפון מהכיור. אה, אני מקווה שהמאזינים יסכימו איתי, אני התענקתי פה היום, לי, קודם כל יישר לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום שקור. וחורף בריא. הנה כבר ממזים לי שנשאר בקושי דקה לסיום. אבל חבל שהשאלה הזאת באה בסוף התוכנית. זה באמצע התוכנית ככה לעשות לחיים, להתענג. רבותיי, תראו, התורה הקדושה, זה חוכמת אלוקים של הבורא יתברך. הפוך בה והפוך בה. זה לא נגמר, השאלות והעמקות בכמה שתיגע במשהו, תיגע בו ותחפור בו. מאה שנה על אותה הלכה, בסוף תגלה עוד פרטים ויואנסים שלא חלמת עליהם. זה חוכמת התורה, שזה חוכמה... רוחנית של קודשה ברכו, שהסתכל בתורה שנכתבה 974 דורות לפני בריאת העולם. אשרנו מטוף חלקנו. מפה תבינו כמה אשריו אשרי חלקו מי שהולך לקבוע עתים לתורה. אחים יקרים, שבעה חודשים לפניכם, נקיים! חבל להעביר את הזמן. חבל לשרוף את הזמן. אירועים, שירבו שמחות בישראל, לא חיה לבוא מעשרה ראשונים. תבוא בשעה תשע, מה קרה? מה קרה? העיקר המעטפה מעניין אותם. הבאת מעטפה או לא הבאת מעטפה? מישהו מסתכל, היה בחופה או לא? אבא, אימא, אחי, עם קרבה ראשונה, מובן. להלך לשיעורי תורה. נשים צדקניות, לא לוותר, למסור נפש, שהבעלים ילכו. תדעו לכם, זה היסוד והסוד של כל הבית שלנו. שאר הדברים זה תוספות. ולכן, אה, מחילה, לא שמעתי, אומרים לי שהגיע הזמן, אז שתודה רבה לידידינו רם יצחק וזנה, לשמחה בונים, שיהיה לכם שבת שלום, חורף בריא, תודה למאזינים הנכבדים, היו ברוכים מחילה שאני המשכתי יותר ממה שצריך, ונשתמע ותודה למנכ״ל החשוב רבי אריאל דרעי, על השידור הנפלא של הקפות שניות שהיה באוהל רחל, ששמחו איתנו אלפי בני ישראל. את השמחתה של תורה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, שבת שלום וכל טוב.